0: z tej strony Dorota, witam Cię w podcaście Dziewczyny Alfa i zapraszam na odcinek dotyczący tego, jak zacząć inwestować. Inwestowanie. Zaczynamy ten temat, który dla mnie jest bardzo ciekawy i bardzo istotny, chociażby dlatego, że ja inwestuję już od 13 lat i... Dla mnie to zawsze była moja praca i moja pasja, jednocześnie. Wiem, że teraz temat inwestowania jest na topie. Zresztą wiem, że też na, w podcaście on jest, był wyczekiwany. I pytałyśmy się Was, jakie tematy dotyczące inwestowania są dla Was najważniejsze. Przejrzałam wszystkie odpowiedzi i były one przeróżne. Wiem, że macie różne doświadczenia dotyczące inwestowania. Natomiast jednak większość z Was potrzebuje prostego przedstawienia tych początków inwestycyjnych, czyli tego, jak w ogóle zacząć, jakimi zasadami się kierować, o czym pamiętać, ile pieniędzy jest potrzebnych. I te wszystkie tematy myślę, że zdominują te podcasty prowadzone przeze mnie właśnie w najbliższym czasie. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na Waku, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli np. Na ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adwentur i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żeglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydorys.com W dzisiejszym odcinku opowiem o kilku ważnych zasadach, które będą przydawać się nie tylko początkującym inwestorom, ale także tym inwestorom, którzy już mają pewne doświadczenia po prostu opowiem o tym, czym kierować się i o czym pamiętać, gdy chcemy zainwestować swoje pieniądze. I oczywiście mówię tutaj głównie o inwestowaniu na giełdzie, czy też na foreksie, czy też na innych instrumentach finansowych, No, ale te, to inwestowanie to jest bardzo szeroki temat i myślę, że o tym będę jeszcze mówić w, kolejnym, w kolejnych odcinkach. Tych kilka zasad sformułowałam na podstawie własnych doświadczeń, wypisałam je sobie, dlatego że każda z nich jest według mnie ważna i każda z nich nosi ze sobą taki mój można powiedzieć przekaz emocjonalny dlatego że co do ważności każdej z nich ja się przekonałam na własnej skórze w mojej już kilkunastoletniej karierze można powiedzieć jako inwestor a więc mam nadzieję, że Wam również one się przydadzą i że będziecie do nich wracać, jeżeli będziecie się kiedykolwiek zastanawiać, co ze swoimi pieniędzmi zrobić. No dobrze, ale już koniec tego wstępu i przejdźmy już do konkretów, czyli do tych zasad, którymi należy się kierować, rozpoczynając inwestowanie. Pierwszą zasadą, jaką sobie wypisałam, to jest zasada, że inwestowanie nie jest łatwe, a pewny zysk nie istnieje. Wydaje mi się, że dla wielu inwestorów to wcale nie jest takie oczywiste, zwłaszcza, że w poprzednim roku widzieliśmy hostce na wielu instrumentach. 2020 rok to przecież była, był taki okres zwyżek cen akcji spółek powiązanych z gamingiem, właśnie z tworzeniem gier. Mieliśmy również tak zwane spółki covidowe, czyli te spółki, które są powiązane z jakimiś usługami medycznymi. To wszystko sprawiało, że wielu inwestorów zaczynało się interesować giełdą w poprzednim roku, mimo że wcześniej nie mieli z tym z rynkiem kapitałowym w ogóle nic do czynienia. Dla wielu inwestorów inwestowanie właśnie wydało się proste. No bo skoro weszli z jakąś ilością pieniędzy w, w określonym momencie, a po dwóch miesiącach na przykład już mieli 100% więcej – no to dla nich to idealne miejsce, żeby, żeby właśnie grać i żeby zarabiać, żeby sobie wyrabiać to dodatkowe źródło przychodu. No ale muszę wszystkich rozczarować, bo to tak nie działa. I tak naprawdę największą sztuką jest to, żeby nie zarobić na jednej transakcji, ale zarabiać długoterminowo przez całe swoje życie, czy też przez kilka, kilkanaście lat. Bo to wtedy świadczy o tym, że my faktycznie potrafimy zarabiać na rynku, a nie tylko losowo wrzucać gdzieś pieniądze. A więc pamiętajmy o tym, że pewny zysk nie istnieje i zawsze może się pojawić taki moment losowy, jakiś czynnik, który zupełnie nam przekreśli nasz scenariusz. Nawet jeżeli mieliśmy bardzo solidne podstawy. O tym, że inwestowanie nie jest łatwe, ja się przekonałam na własnej skórze, w zasadzie tuż po tym, jak sama zaczęłam inwestować. bo akurat na samym początku mojej przygody z inwestowaniem, to był jednocześnie początek moich studiów, stwierdziłam, że no skoro już studiuję finanse i mam zamiar zajmować się inwestycjami, no to no koniecznie trzeba się przekonać, jak to wygląda w praktyce. No i moje studenckie oszczędności, wtedy bardzo skromne zresztą, zaczęłam inwestować w różnego typu instrumenty. Bardzo szybko Zaczęłam inwestować na rynkach instrumentów pochodnych, a dokładniej opcji na akcje, co teraz wiem, że jest karkołomnym zadaniem. Natomiast wtedy tego nie wiedziałam, ponieważ wydawało mi się, że skoro wcześniej kilka razy już mi się udało zrobić dobrą transakcję, no to bardziej ambitny instrument również będzie dla mnie w porządku. Co się okazało? Okazało się, że obstawiłam, że notowania spółki, która jest jednym z największych na świecie producentów złota, wzrosną, no bo ceny złota akurat rosły, ale się okazało, że wystąpiło jakieś losowe wydarzenie, które zepchnęło te notowania złota w dół i tak się pechowo wydarzyło, że akurat miało to miejsce wtedy, kiedy ja wyszłam na wykład i nie było mnie przy komputerze dosłownie dwie godziny i przez te dwie godziny moja pozycja, która wtedy wynosiła prawie całe moje studenckie oszczędności, czyli to, to było małe kilka tysięcy złotych, ta moja pozycja straciła na wartości około 90%. W niecałe dwie godziny. Więc jak się domyślacie, to był dla mnie ogromny szok, ale przede wszystkim to było dla mnie coś niesamowitego, że w tak krótkim czasie moja strategia, która miała tak solidne podstawy, zupełnie nie wypaliła, tylko dlatego, że jakiś gość z amerykańskiej rezerwy federalnej po prostu coś powiedział. A więc moje takie pierwsze doświadczenia dotyczące inwestowania były dość trudne i już na samym początku się przekonałam, że to wcale nie jest takie proste i że może mi się udać 3 czy 4 razy pod rząd, ale to jeszcze nie oznacza, że ta moja piąta transakcja będzie udana. No i jak widzicie, nie zniechęciło mnie to do inwestowania, natomiast sprawiło, że na pewno w kolejnych latach inwestowałam w już w bardziej zrównoważony sposób i rozsądny sposób. Nie stawiałam wszystkich moich oszczędności na szali. Rozsądniej rozkładałam te moje pieniądze w różne instrumenty finansowe nie wkładałam wszystkich pieniędzy przede wszystkim w tak ryzykowne instrumenty, jak instrumenty pochodne. A mówię o tym dlatego, że to jest właśnie chyba taki najczęstszy błąd początkującego inwestora. To, że gdy zaczyna nam iść, to wtedy stwierdzamy, że możemy wrzucić na rynek jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze więcej pieniędzy, po czym wkładamy już całe oszczędności z naszych lokat, po czym czasem jeszcze bierzemy kredyt, no bo nam tak dobrze idzie. No i to jest na ogół początek tragedii takiej osobistej, bo już widziałam wiele takich sytuacji, w których coś poszło bardzo nie tak. A więc pierwsza zasada, to nie jest takie proste. I może nam się udać kilka razy, ale w takiej długoterminowej perspektywie jednak ważne jest to właśnie, jak rozkładamy te swoje pieniądze pomiędzy różnymi instrumentami. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że rynkami finansowymi rządzą emocje. Rządzą nim głównie strach. Strach o to, że te pieniądze stracimy, i ten taki strach czasem paniczny widzimy właśnie w momentach różnych krachów finansowych, ale też rządzi nimi chciwość, czyli takie uczucie, które właśnie pojawia się w okresach Hossy, które sprawia, że zaczynamy wręcz być zaślepnięci potencjalnymi zyskami, już dzielimy skórę na niedźwiedziu i chcemy zarobić jak najwięcej, nie zastanawiając się, czy, czy dobrze zarządzamy swoim ryzykiem a więc pamiętajcie, że rynki kapitałowe to jest tak naprawdę po prostu zlepek ludzi tak jak ja jestem inwestorem i ja chcę na tym rynku zarobić tak każda inna osoba czy też podmiot chce tego samego też chce po prostu zarobić na tej można powiedzieć grze też chce zarobić na swoich inwestycjach a więc Rynki finansowe tworzą ludzie, nawet jeżeli to są zarządzający funduszami, którzy zbierają pieniądze od innych ludzi i zarządzają zupełnie innymi kwotami, no to wciąż oni również ulegają emocjom. Tak samo my ulegamy emocjom. No i oczywiście, gdy mamy taki rynek rosnący, na przykład rynek akcji, gdy widzimy, że jakaś spółka radzi sobie świetnie, no to może się zdarzyć, że zarabiają na tym wszyscy ale już na przykład na rynku forex, na rynku kontraktów terminowych, w większości na rynku surowców, ogólnie instrumentów pochodnych, bardzo często mamy do czynienia właśnie z taką grą o sumie zerowej, czyli żebym ja wygrała, czy też zarobiła te pieniądze, to ktoś inny musi stracić. I to już zmienia reguły gry i musimy o tym pamiętać, że Inwestowanie na niektórych rynkach dosłownie oznacza konkurowanie z ludźmi z całego świata i próbę zabrania im po prostu ich pieniędzy. A to wcale nie jest takie proste, bo przecież każdy chce wygrać w tej konkurencji. A więc pamiętajcie o tym, że to jest rynek emocjonalny. Nawet jak patrzymy na te wszystkie cyferki, to za nimi stoją ludzie. Kolejna zasada, którą warto się kierować, zwłaszcza na początku swojej drogi jako inwestora, to jest zasada polegająca na stopniowym zwiększaniu kwot, które inwestujemy na rynku. A więc rozpoczynanie od relatywnie niewielkich kwot i dopiero później zwiększanie swojego zaangażowania. Bardzo wielu inwestorów właśnie robi taki błąd, że wkłada na rynek finansowy wszystkie swoje inwestycje przez jakiś czas idzie nieźle, no a potem oczywiście okazuje się, że, że właśnie to może te, ten scenariusz może pójść nie po naszej myśli. Dlatego taką jedną z kluczowych zasad jest to, żeby przede wszystkim dopasować sobie kwotę, którą zainwestujemy do własnych możliwości. Dlatego powiedziałam, że to ma być relatywnie niewielka kwota, a nie, że po prostu to ma być niewielka kwota. A dwa że jeżeli faktycznie zobaczymy, że przy tej niewielkiej kwocie mamy, yy, czujemy się całkiem komfortowo na rynku, mamy całkiem niezłe wyniki, to wtedy możemy zwiększać to swoje zaangażowanie i ilość właśnie tych pieniędzy, którą chcemy przeznaczyć na inwestycje na giełdzie, czy też po prostu na inwestycje w różne instrumenty finansowe. Yy, oczywiście nie ma czegoś takiego jak taki sztandarowy procent swoich, swoich oszczędności, które powinniśmy na gdzie gdzie zainwestować, dlatego że to wszystko się różni no, od tego przede wszystkim, jakie mamy, jaki mamy charakter, jakie, jaką mamy skłonność do ryzyka, A też jaki mamy wiek, bo na przykład bardzo często jak jesteśmy bardzo młodzi, to jesteśmy bardziej właśnie skłonni do tego, żeby wejść, żeby iść na całość, bo wiemy, że później i tak jakoś się odkopiemy nawet jeżeli coś pójdzie nie tak. No ale y, podstawowa zasada, nie inwestujemy jak mamy duże długi, jak nie jesteśmy stabilni finansowo, y, jeżeli nie czujemy się komfortowo ze swoimi oszczędnościami i ilością pieniędzy, którą mamy, bo na pewno w takiej sytuacji, gdy jeszcze część z tych pieniędzy przeznaczymy na inwestycje na giełdzie, to tym bardziej no, nasze emocje oszaleją i po prostu będziemy bardzo zestresowani. A nie o to w tym wszystkim chodzi. A więc czasem się, czasem się czyta, że na przykład gdy mamy jakieś tam powiedzmy oszczędności na koncie, no to powinniśmy na początek wziąć na przykład maksymalnie 20% tych naszych oszczędności i przeznaczyć je na inwestycje kapitałowe. I dopiero po jakimś czasie zobaczyć, jak nam idzie, jakie mieliśmy dobre czy też gorsze transakcje, czy czujemy się komfortowo z taką ilością pieniędzy wrzuconą właśnie na rynki kapitałowe, które jednak no, są bardziej ryzykowne niż wiele innych form lokowania pieniędzy. A więc i potem możemy oczywiście zwiększać tą, tą liczbę pieniędzy, którą wkładamy na rynek. Natomiast to, o czym warto wspomnieć, to to, że nie ma czegoś takiego jak minimalna, rozsądna kwota inwestycji. Po prostu w zależności od tego, ile mamy pieniędzy na koncie, mamy różne możliwości. I oczywiście, że jest tak, że jeżeli masz kilka milionów na koncie, czy chociażby kilkaset tysięcy złotych, no to jesteś w stanie zrobić z tymi pieniędzmi dużo więcej niż na przykład osoba, która dysponuje dużo mniejszą ilością kapitału. Dlatego, że no im większy jest nasz portfel, tak zwany, czyli ta ilość pieniędzy, którą inwestujemy, tym bardziej możemy dopasować ten portfel do różnych scenariuszy i uodpornić się na wiele różnych ryzyk. Natomiast oczywiście, jeżeli na przykład ta kwota, którą chcemy zainwestować, jest na samym początku mała i wynosi kilka tysięcy złotych, czy też nawet kilkaset złotych, to wciąż możemy inwestować, wciąż możemy rozsądnie inwestować z uwzględnieniem wszystkich takich zasad dotyczących ryzyka, no ale niestety niektóre instrumenty będą dla nas niedostępne. Raczej wtedy nie wkładamy pieniędzy na przykład w instrumenty pochodne, bo to jest one się cechują dużą zmiennością i wtedy prawdopodobnie dla mniej skłonnych do ryzyka inwestorów byłoby to za duże obciążenie. Natomiast wtedy wkładamy na przykład pieniądze w instrumenty, które są bardziej stabilne, mają mniejsze wahania notowań, to mogą być na przykład ETF-y, o których pewnie jeszcze powiem, bo prosiliście o to. To mogą być właśnie jakieś instrumenty powiązane z indeksami albo jakieś Akcje takich większych, bardziej stabilnych spółek, chociaż są stabilnością też różnie bywa. No ale w każdym razie nawet za kilkaset złotych jesteśmy w stanie dobrać sobie instrument, który może być dla nas pasujący. A więc ta kwota powinna zależeć przede wszystkim od A. Naszych możliwości finansowych i B od tego, jakie jaka jest nasza skłonność do ryzyka. I, no i właśnie odporność na stres. I tu jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałabym od siebie dodać przy tym temacie. I zacytuję tutaj Szymborską, że tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. I to samo dotyczy się dotyczy właśnie inwestowania. Tak naprawdę dopóki nie zainwestujemy swoich własnych pieniędzy, dopóki one nie będą pracować na rynku, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, czy będziemy się bardziej stresować, jak w ogóle będziemy do tego emocjonalnie podchodzić. Są osoby, które na przykład z dużym spokojem podchodzą do, do inwestowania, a są też takie, które się tym bardzo stresują, nawet jeżeli normalnie nie są zbyt nerwową osobą. A więc dlatego też doradzam, żeby rozpocząć od niewielkich kwot, Dlatego, że one pozwalają po prostu oswoić się z rynkiem, z tymi ruchami cen i pozwalają nam też przetestować siebie. Na pewno też z czasem ta, ta odporność na jakieś niekorzystne wydarzenia, czy też odporność na stres związany z inwestowaniem, ona maleje. No i ona na pewno też maleje, jeżeli jesteśmy osobami, które już na tym rynku mają doświadczenie i też mają wiedzę na temat inwestowania. No bo na przykład ja jak pracuję na rynku finansowym właśnie już ponad dekadę, no to ja po prostu już przeczytałam na ten temat tyle, no i inwestowałam już w swoje pieniądze tyle razy, że ja mniej więcej wiem czego się spodziewać, ale też jestem przygotowana na takie sytuacje, w których wszystko się pali i wali, no bo już widziałam ich kilka. Więc tak na dobrą sprawę, to, to jest kwestia bardzo indywidualna i każdy musi właśnie to sprawdzić na sobie. A propos wiedzy, to też jest pytanie, które się często powtarza. Czyli czy właśnie zacząć inwestować i po prostu w praktyce się sprawdzać, czy wręcz przeciwnie, zacząć od przeczytania paru książek na ten temat, i wtedy dopiero wejść na rynek z prawdziwymi pieniędzmi. No i tutaj radziłabym po prostu wypośrodkować te kwestie. Czyli kolejna zasada to jest taka zasada, że nie musisz czytać nie wiadomo ile na temat inwestowania zanim zaczniesz, ale też nie wchodź na rynek, czy też nie zawieraj transakcji, gdy zupełnie nie wiesz o co chodzi w tym wszystkim. Czyli trzeba przede wszystkim jeżeli bym miała tak podsumować, co jest kluczowe, yy, czyli kiedy wiemy, że już jest ten moment, że możemy zainwestować swoje pieniądze, to ty, tym momentem jest taki moment, w którym Ty rozumiesz tą transakcję, którą masz zamiar wykonać. Czyli innymi słowy, yy, na przykład jeżeli chcesz zainwestować w akcję jakiejś spółki growej, no to po pierwsze wiesz, czym ta spółka się zajmuje. Po drugie, Wiesz, jaka była jej historia, jakie ta spółka ma plany na najbliższą przyszłość, czyli orientujesz się, co ona, jakby jakie są takie kluczowe daty dla tej spółki w kolejnych tygodniach. Więc nic Cię wtedy nie zaskoczy. Kolejna sprawa, wiesz na przykład, że jeżeli włożysz w tę transakcję tyle i tyle pieniędzy, to na przykład wiesz, ile Cię to będzie kosztować w prowizji, czyli znasz konkrety. Umiesz, tak Można powiedzieć kolokwialnie, że umiesz wytłumaczyć swojemu dziecku, czy też y, osobie zupełnie niepowiązanej z, z giełdą, umiesz wytłumaczyć, o co chodzi w tej transakcji, którą chcesz zawrzeć. Więcej jeszcze. Y, umiesz powiedzieć, y, kiedy i na jakich zasadach możesz z tej inwestycji wyjść. Czyli masz właśnie jakąś świadomość tego, że na przykład możesz handlować tymi akcjami od, tej, od i do, do tej godziny, że, że dużo zależy od płynności na rynku, że na przykład jeżeli cena spadnie, to wtedy Ciebie to będzie tyle i tyle kosztować. Ja tutaj teraz mówię dość szczegółowo, ale... W zasadzie o to w tym wszystkim chodzi. Jakby jesteśmy przygotowanym inwestorem, jeżeli wiemy dokładnie, w co wkładamy pieniądze, pieniądze, tak, pieniądze, ile wkładamy tych pieniędzy, ile nas to będzie kosztować w prowizjach przy wejściu i przy wyjściu. No i przede wszystkim też możemy sobie mniej więcej oszacować, jakie my mamy oczekiwania dotyczące tego, co się będzie działo. I nie mówię tutaj o czymś takim, że no oczywiście, że mam oczekiwania, że to wzrośnie jak najbardziej, ale Chodzi mi o to, że na przykład jeżeli wiemy, że powiedzmy za jakiś czas jest premiera jakiejś gry produkowanej przez tą spółkę, no to przygotujmy się na ten moment. Sprawdzajmy, jakie są wstępne recenzje. Yy, oczywiście z tym się wiąże dużo więcej niuansów. Ja tutaj staram się jak najbardziej to upraszczać. No ale orientujmy się po prostu w tym, co się dzieje. Z naszymi pieniędzmi, no bo to są nasze pieniądze i musimy ich jakoś pilnować. W internecie aż się od różnego typu forów, w których, na których inwestorzy dyskutują między sobą na temat właśnie tego, jaką zawarli transakcję, co sądzą na temat danej spółki, jakie są scenariusze na najbliższe tygodnie czy miesiące, że jest za tania, że jest za droga. i bo Od tego można naprawdę dostać porządnego stresu, więc przede wszystkim polecam skupiać się na tych rzeczach najważniejszych na patrzeniu na najważniejszych analityków, na, na patrzenie na komunikaty ze spółki, a jednak te wszystkie dyskusje krążące w internecie traktować z pr przymrużeniem oka, no bo takie traktują bardziej doświadczeni inwestorzy. I przede wszystkim właśnie śledzić to, co się dzieje z naszymi pieniędzmi i też pamiętać o tym, dlaczego my zawarliśmy daną transakcję, czyli po prostu czy wierzymy w daną spółkę czy nie. Kolejna zasada, którą warto się kierować, to zasada dotycząca posiadania konkretnego planu. Czyli jeszcze zanim na przykład zawrzemy transakcję, możemy sobie zrobić taki plan, że na przykład jeżeli cena spadnie do tylu i tylu złotych, no to ja wtedy zainwestuję. Ale możemy mieć też taki plan, że na przykład wierzymy w tą spółkę i ta cena wejścia nas aż tak bardzo nie interesuje, chcemy akcję trzymać przez kilka lat, więc po prostu wchodzimy w nią już teraz. Albo rozkładamy sobie ten moment wejścia na kolejnych kilka tygodni. Można i tak. W tym planie pamiętajmy o tym, żeby stworzyć sobie w swojej głowie takie scenariusze dotyczące tego, co może się wydarzyć. Bo wielu, zwłaszcza początkujących inwestorów, zakłada, że jak kupi daną akcję, no to przecież po to, żeby jej ceny rosły. Taki jest plan. I potem bardzo się dziwi, jeżeli ten plan nie wypalił. A więc warto przygotować się przede wszystkim na to, że ceny mogą pójść w obie strony. I to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że mieć plan dotyczący każdego z tych scenariuszy. Czyli mieć tak zwany próg bólu. Czyli na przykład założyć sobie, że okay, jeżeli ta cena, cena tych akcji spadnie na przykład o 10%, to ja zamykam tą transakcję, nie chcę się już więcej stresować. Albo na przykład powiedzieć sobie, jak spadnie o 30%, to ja wciąż trzymam, mogę sobie na to pozwolić. I żeby to była świadoma decyzja, bo bardzo wielu inwestorów na przykład ma, nie ma żadnego planu, więc zdarza się tak, że gdy te ceny zaczną spadać, to trzymają te akcje, ale nie dlatego, że tak sobie postanowili, ale dlatego, że za bardzo nie wiedzą, co z tym fantem zrobić, więc po prostu liczą na to, że się kiedyś odbije. A to czasem zadziała, ale czasem nie. Więc ten próg bólu jest bardzo ważny, żeby sobie postanowić, że jeżeli cena spadnie do tylu i tylu, sprzedaję, żeby się po prostu więcej nie denerwować i robię na przykład nową transakcję za jakiś czas. Kolejna kwestia to jest tak zwany próg chciwości, Czyli po prostu też można sobie powiedzieć, że okay, jeżeli na przykład cena tej akcji wzrośnie o 20%, to tyle mi wystarczy, ja w takim razie wtedy zamykam transakcję i cieszę się tym zyskiem, który mam. To też jest bardzo trudne. No i nie zawsze oczywiście to musi być dobra decyzja, no bo czasem jest tak, że później cena tej akcji rośnie nadal. No ale czasem jest tak, że ta cena zaczyna spadać, my się zaczynamy denerwować no i w końcu zostajemy z taką inwestycją na dłuższy czas właśnie dlatego, że nie wiemy, co chcieliśmy z nią zrobić. Więc y, pamiętajcie, że y, nawet jeżeli się okaże, że, y, że ten zysk, który, który zrealizujecie jest jakby niewielki w stosunku do tego, co mogliście zarobić, no to takich sytuacji w Waszym życiu prawdopodobnie będzie dużo, jeżeli będziecie inwestować. Każdy inwestor ma cmentarzyk nieudanych transakcji i to nieudanych transakcji na wiele różnych sposobów. Czyli ma swój cmentarzyk strat, ma swój cmentarzyk spółek, w które nie wierzył, a one urosły bardzo. Więc przygotujcie się na to, że jeżeli będziecie inwestować, to też będziecie taki swój cmentarzyk mieć. No i na koniec jeszcze jedna ważna zasada, a mianowicie właśnie taka zasada, że gdy inwestujecie, to starajcie się myśleć o tym jako o takiej grze, która jest na całe życie. Bo ja wiem, że to potrafi wciągać w okresach hosty czy bescy, ale prawda jest taka, że w każdym okresie można zarabiać na rynkach finansowych, na rynkach kapitałowych. I, i to jest tak, że nigdy nie, mo nie możemy założyć, że na przykład jak teraz idzie nam dobrze, to będzie zawsze szło dobrze. W ostatecznym rachunku ważne jest to, żeby po prostu być na plusie mniej więcej stabilnie przez większość swojego życia. A nie o tym, żeby zarobić na przykład tu i teraz 100%, no ale potem na przykład stracić się przy innej okazji. A przynajmniej takie jest moje podejście, bo faktycznie dla mnie inwestowanie stało się taką no, takim sposobem na dodatkowe źródło przychodu. I yy, według mnie fajne jest to, że to dodatkowe źródło przychodu mam już od kilkunastu lat i że po prostu jestem na plusie przez te lata, że może jakby nie miałam transakcji, w której zarobiłam 1000% w kilka dni, no ale nie miałam też takiej sytuacji, oprócz tej jednej na studiach, że straciłam prawie wszystko w danym momencie. A więc na pewno to jest taka gra długoterminowa. I ona może przynosić ogromną satysfakcję, zwłaszcza wiedząc, że te pieniądze, które zarobiliśmy na przykład w jakiś inny sposób, w naszej etatowej pracy, czy też w swoim biznesie, że one mogą potem na nas pracować. Więc w ten sposób właśnie podchodźcie do inwestowania. Jako do sposobu na to, żeby Wasze pieniądze też pracowały na Was, jako o sposobie na pasywny dochód. I na tym dzisiaj skończę, aczkolwiek wiem, że inwestowanie to jest temat rzeka. I będę do tego wszystkiego wracać, natomiast uznałam, że takim najważniejszym, najważniejszą kwestią, którą warto poruszyć na początek, to jest właśnie przedstawienie tych kilku najważniejszych zasad, bo one są szalenie istotne, a bardzo wiele inwestorów po prostu o nich nie pamięta, I, i potem, właśnie, robią losowe transakcje, bardzo emocjonalne, no i się dziwią, że to w długim terminie nie wychodzi. A więc liczę na to, że o tych zasadach będziecie pamiętać. Natomiast. W kolejnych, odcinkach, w kolejnych odcinkach tego podcastu na pewno opowiem już nieco więcej o tym, na przykład jak działają konkretne instrumenty finansowe, jak wykorzystać na przykład hos jak korzystać z ETF-ów, ITP, ITD. A więc wypatrujcie kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że wynieśliście z tego odcinka dużo pożytecznej wiedzy dla siebie. Odcinków o inwestowaniu będzie więcej, więc koniecznie śledźcie nas na Spotify albo subskrybujcie na jakimkolwiek innym kanale, którego słuchacie. I oczywiście również zaglądajcie na naszego Instagrama na konto dziewczyny podkreśnik alfa.